0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, cultura você vive Kinghost, tecnologia para empreender E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia
1: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura, cultura digital Estamos aqui na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi E eu sou o Miguel Cavalcante
0: eu sou o Nichê, e nosso convidado de hoje é o Felipe Matos, CEO do Startup Brasil. Além disso, Felipe também é fundador do Startup Farm, maior aceleradora digital da América Latina em número de empresas. Anteriormente, Felipe já atuou como CEO, investidor, mentor e conselheiro de centenas de empresas aqui no Brasil. Ele começou a carreira aos 16 anos como uh, fundador de um primeiro site de acesso via celulares, o portal Girando UAPI, e também foi fundador do Instituto de Inovação, que é um grupo empresarial que fomenta o empreendedorismo no Brasil através de consultorias e uh, venture capital. Felipe, depois de passar por todo esse currículo, queria que você comentasse um pouquinho. Qual que é a diferença que você sente uh, do empreendedorismo da sua época, quando você começou com 16 anos, e o atual? Bom,
2: legal. É, valeu, In, Miguel. Primeiro, muito bacana estar aqui. Eu já acompanho há um tempinho o Men da Arena, gosto de assistir, e é bacana estar do lado de cá hoje. E essa, essa é uma boa pergunta mesmo, porque eu, eu comecei super cedo, né? a primeira empresa aos 16, e até antes disso já programava, comecei a desenvolver e programar com, com 12, então é, de lá para cá, realmente muita coisa mudou. É, eu vejo que naquele momento o, o empreendedorismo tecnológico no Brasil ele tinha várias barreiras para o empreendedor que, que queria começar é, tanto do ponto de vista de educação e formação, né, a gente tinha muito poucas opções para esse empreendedor é, se, se preparar, né, e se de um lado a gente tem as nossas universidades formando bons gestores, é, o, as grandes empresas elas usam essas ferramentas de gestão que muitas vezes não se encaixam também no momento inicial né, da, de, de startup. É, faltava, faltava bastante dinheiro também, quer dizer, o empreendedor que queria começar é, não tinha muitas opções de acesso a recursos ou ele já tinha é, o, o paitrocínio, né dinheiro da família, o dinheiro próprio para começar, ou era muito difícil, porque é, banco não era uma opção, ainda não é, né, a gente não tem é, esse tipo de crédito acessível, é, a gente tinha praticamente inexistente a figura do, do investidor anjo, né, que é aquele investidor que acredita na empresa no primeiro momento e fornece aquele capital inicial para o negócio é, começar. Para vocês terem ideia, o, o investidor anjo da minha primeira empresa ficou com 80% do negócio é, e, e ainda em, em troca de um valor super baixo e que não estava exatamente muito definido. Assim. É, e Enfim, acho que esse ainda é um desafio do Brasil, mas a quantidade e a qualidade de investimento disponível tanto de investimento anjo quanto de fundos de capital semente e até programas de governo como a Startup Brasil aumentou tremendamente né, nos, nos últimos anos. É, a gente vê também é, mais programas de, de formação, é, seja é, como Startup Farm, Startup Week ou mesmo universidades que estão trazendo para os seus currículos um pouco mais da disciplina do empreendedorismo, das metodologias de gestão de projetos em, em fase inicial. Né? É, e eu acho que ainda tem um terceiro elemento, que é esse elemento de cultura, né? é a cultura empreendedora. É, é uma coisa, às vezes é difícil de explicar rapidamente o que, é que ela é, quando você tem a oportunidade de conhecer alguns ecossistemas super maduros, ou mais maduros, como o Vale do Silício, Israel, você entende como que os agentes desse ecossistema estão super integrados e colaboram. E os empreendedores que foram bem-sucedidos nas primeiras gerações se tornam mentores, investidores nas próximas. Isso cria uma cultura né, e um ambiente super propício para o desenvolvimento de novos negócios. E é alguma coisa que a gente está começando a ver acontecer com mais consistência aqui no Brasil. E
0: né? você está conseguindo uh, aplicar alguns desses, desses aprendizados que você teve anteriormente no programa, agora no Startup Brasil e no próprio Startup Farm? O quanto disso realmente é, é possível, né? Olha,
2: eu acho que é, o tempo todo a gente está buscando aprender e aplicar esses aprendizados. É, o o Farm é legal contar um pouco da, da história de como é que ele nasceu. Né? É, e ele nasceu muito de muitas frustrações minhas é, como empreendedor e de problemas que eu enfrentei no caminho. É, depois de ter empreendido e, e ter tido alguns... É, problemas, na é? minha primeira empresa, ela teve um super sucesso de mídia, a gente fez, hoje eu gosto de falar que foi o primeiro aplicativo, né, era um site para ser acessado via telefone celular, lá em 2000, a gente chegou a receber investimentos desse anjo que ficou com 80% do negócio, de repente a bolha da internet explodiu e a gente é, não tinha um modelo muito claro de receita, como muitos negócios naquela época e muitos negócios até hoje, é, principalmente em ecossistemas como é, o Vale do Silício, então pega o Facebook, o Twitter, o Instagram, todos começaram sem um modelo de receita, alguns não têm direito até hoje, né? É, e isso eu quebrei né? e, a, e a gente acabou vendendo a empresa para um concorrente e tal. É, dessa experiência veio a, o Instituto Inovação, que nasceu como uma aceleradora, 12 anos atrás. E a ideia era ajudar outros empreendedores a criar os seus negócios, é, cometendo menos erros e, a gente acreditava muito que é, um, esses empreendedores precisavam de conhecimento em gestão, relacionamento, acesso a capital, coisas que tradicionalmente o modelo das incubadoras não trazia muito. Né? As incubadoras são super importantes, ajudam para caramba, a minha empresa foi incubada e ela só chegou, a gente chegou por causa da incubadora, mas esse apoio ainda está muito voltado para infraestrutura, né? você tem uma sala, você tem um acesso à internet, é, e o empreendedor nessa fase, ele precisa também, é, não só do hardware, mas do software. né é, E a gente tentou levar muito disso. É, e aí, lá no, no Inovação, a gente aprendeu a duras penas, que acelerar era bem mais difícil do que a gente imaginava. A gente achava que ia chegar é, no break-even das empresas que a gente apoiava com, com um ano, levou quase cinco. É, e, enfim, é... é. A gente precisava correr atrás de capital para essas empresas, desenvolver produto, validar uma série de coisas. É, tem aí o, o aspecto humano, que eu acho que sempre é um dos, um dos mais importantes, mais difíceis também, que é lidar com os, os egos, os dramas dos empreendedores, empreender é uma montanha russa de hum. emoções, né? É, e, e aí a gente escalou, tentou escalar esse modelo depois virando fundo de venture capital né? com, com o Criatec. E aí, um dado super interessante, o Criatec nasceu em 2007, foi um dos primeiros fundos de capital semente do Brasil, maior durante muito tempo, um fundo de 100 milhões. É, e lá a gente fez 36 investimentos e avaliou 2 mil empresas. E 80% dessas 2 mil empresas eram empresas de TI, de, ligadas à internet, à tecnologia. Mas das 36 que o fundo investiu, a gente tem três de internet. Tinha um, tinha um gap enorme entre quem buscava investimento e quem conseguia uhum. e não necessariamente por uma baixa qualidade dos projetos. Claro que em 80% tinha muito projeto pouco estruturado, é, mas existia um gap muito grande naquela época, isso aí de 2007 a 2009, que é o fundo ele investia no mínimo um milhão e meio por projeto e isso é uma fortuna para um projeto de internet em estágio inicial. É muito dinheiro para, para o fundo comprar um risco muito alto. E aí o empreendedor ele não tinha muita opção. É, então eu comecei a ver é, é, essas histórias acontecendo várias vezes é, e a gente teve até vários investimentos bacanas que a gente não fez. É, a gente não investiu no Peixe Urbano, a gente não investiu no Moip, a gente não investiu... Em algumas empresas que... Mas
1: não investiu porque no momento vocês acharam que não era um bom investimento ou porque não estava não no perfil das coisas que vocês estavam investindo?
2: Tem, tem um lado de tem perfil. Tem um
1: fundo americano que coloca no site deles os grandes sucessos que os caras acharam que não ia dar certo.
2: É. Acho que... É tem uma questão que era o perfil do fundo né o que ele ele tinha um perfil de investir em tecnologias mais mais duras né tecnologias mais radicais eu diria com uma base científica forte e que não se encaixa tanto nos negócios de internet e mas eu diria que é, esse tipo de negócio tem uma dinâmica no caso por exemplo do Petrobras a necessidade de capital era muito maior do que a capacidade de investimento é, no caso do Moip, eu acho que foi é, não entender também muito bem o, o, esse modelo de negócio, essa necessidade. Mas eu acho também que tem uma tinha uma questão de é, o risco versus retorno. Quer dizer, o risco é muito alto de um negócio de TI, até porque a barreira de entrada costuma ser baixa, é relativamente fácil você construir uma solução baseada em TI. É, ao mesmo tempo esses negócios estavam todos muito cruz é, justamente pela falta do investidor anjo pela falta de preparo então eles chegavam num estágio super próximo do zero já querendo levantar um milhão e meio num mercado que ainda tinha pouco pouco histórico né de de operações então essa equação de risco não fechava é, e aí para mim tinha esse, esse problema desse risco, que tem a ver com a falta de capital no nosso ecossistema, é, e a questão da educação. É, boa parte dos empreendedores, empreendedores de primeira viagem, é, né, geralmente muito jovens fazendo esse primeiro negócio com pouca experiência, é, e mesmo nos casos onde você tinha figuras como um executivo com mais experiência profissional, e aí que decidiu empreender, é, ele trazia essa experiência, essa rede que era super valiosa, mas pouco do repertório de gestão que funcionava na empresa grande funcionava na startup. E aí a gente viu eu vi muito um empreendedor com esse perfil batendo cabeça também, tentando é, entender esse ambiente novo. Né? É, e aí, quando chegou nesse ponto onde eu comecei a perceber esse gap, isso me, eu ficava muito angustiado, né? porque eu sou um cara de TI, adoro tecnologia e internet, Queria muito que a gente investisse nesses negócios e o fundo não conseguia. E é, eu resolvi tirar um tirar um, um, um tempo, no, ao mesmo tempo eu estava fazendo um processo de coaching, de é, tentando me desenvolver profissionalmente. Na, naquele tempo eu tava, ajudava no fundo e a gente tinha criado um braço de consultoria lá no Instituto de Inovação. Basicamente, ele nasceu para poder gerar caixa, porque a aceleração demorou para acontecer acabou crescendo muito. É, e eu já não estava tão feliz com essa vida de consultor que ia voltar a empreender é, e percebi que tinha esse gap no Brasil. E aí eu parei tudo, peguei um avião, fui para o Vale do Silício, fiquei quase dois meses lá e fui tentar entender como que funcionava essa dinâmica de ideia, investimento, empresa de sucesso no, no lugar onde isso mais funcionava no mundo. E aí eu percebi muito essa história também da cultura empreendedora, né? como é, os empreendedores os investidores se organizam em rede, é uma rede que colabora, e eles têm eventos todo dia e uma dinâmica de compartilhamento, de todo mundo ser muito acessível, é, e todo esse histórico de colaboração e mentoria que faz aquilo funcionar também, além, é claro, de todos os outros fatores. De educação, de dinheiro disponível, de Mas O que você
1: destaca que mais marca a diferença que precisa ser desenvolvida no Brasil é essa questão de mentoria, de compartilhamento, de, Eu... de, de de ser mais aberto a compartilhar erros e
2: acertos, experiências? Eu acho que essa essa visão mais aberta mais colaborativa faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Então, é, quando você tem uma cultura mais fechada, você demora mais para aprender você erra mais e você aprende menos com os erros, porque você normalmente vai ter acesso só aos seus erros não tanto aos erros dos outros, uhum. é, e, e quer dizer, esse processo de colaboração não é só uma questão de que é legal, é bonitinho, é, embora é, é, eu acho que isso bate muito com os meus valores e tudo mais, mas uma cultura de colaboração ela é mais eficiente para o desenvolvimento de uma questão empreendedora. É, e aí, se a gente já está um pouco atrasado né, em relação ao mundo, aí que a gente tem que ser eficiente mesmo. Né? É, e, bom, é difícil, talvez, copiar. Eu também não acho que a gente tem que copiar a Vale do Silício, mas é, não dá para ter a quantidade de dinheiro que eles têm ou a quantidade de histórico, de, de histórico que eles têm ou as universidades de ponta como eles têm. Mas esse, essa cultura colaborativa, que até tem um pouco a ver com a essência da cultura do brasileiro, que é super social e sociável, isso a gente, a gente consegue é, trazer talvez como um passo mais concreto. Né?
1: E assim, você pode dizer assim na prática coisas que você tem procurado fazer para aumentar essa colaboração? Assim? É, eu,
2: eu gosto bastante desse, do modelo é, de aceleração de empresas ou de, de aceleradoras. Né? Foi esse modelo que inspirou a criação do Startup Farm e esse modelo ele está Dentro do programa Startup Brasil, né, que, eu, que eu dirijo, que é o governo oferecer não só dinheiro para as empresas apoiadas, mas dar para elas o acesso a um programa de aceleração estruturado que vai oferecer, além de infraestrutura, mentoria, relacionamento, conteúdo, conhecimento para, para essas empresas. E, para mim, a disseminação desse tipo de, de modelo... É, que, que traz muitos mentores, geralmente são mentores muitas vezes voluntários é, e isso acontecendo em massa, a gente tem dezenas de aceleradoras operando hoje no Brasil acho que começa a ajudar nessa transformação de cultura né? você tem é, eventos e encontros acontecendo como o um Startup Weekend que começou nos Estados Unidos, está no mundo inteiro que tem um formato super rápido, mas muito baseado em colaboração e traz, trazendo mentores voluntários de várias áreas para ajudar quem quer empreender é, e, enfim, é, conteúdo como esse aqui do Mende Arena, né, que gera conhecimento e disponibiliza isso gratuitamente para um monte de gente ter acesso, quando a gente começa a juntar todas essas iniciativas, a gente começa a fomentar um pouco mais essa cultura. né
1: Interessante. E assim, por conta desse, dessas várias passagens aí na né, Instituto da Inovação, Criatec, Startup Farm é, você já viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado e teve muito contato com o que que, o que, que você tirou de aprendizado, assim, de, de erros e acertos desse processo todo? Assim.
2: Bastante coisa, dá para escrever alguns livros. É. É, eu acho que, bom, tem, tem alguns elementos que eu acho que são importantes para quem quer empreender. O primeiro é que a gente costuma é, subestimar o aspecto humano. Dos, dos negócios. Tem é, até uma pesquisa bacana que foi feita pelo pessoal do Startup Genome que né? foi identificar quais as causas de falha das empresas, porque as empresas quebram. né? E 60% das causas que eles identificaram tem a ver com aspectos das dinâmicas humanas e das relações entre sócios, empregados que são aspectos que poderiam ter sido evitados é, trabalhando melhor essas questões. Então, Eu vejo que é, muitos empreendedores acabam deixando combinados não muito bem combinados mas, é, mas isso ou... é
1: uma questão de autoconhecimento de gestão de pessoas, de coaching como é que a gente poderia atacar essa questão aí de essa causa morte de
2: 60% acho, acho que é o caminho é mesmo, mesmo por aí tem tem muito a ver com autoconhecimento mas é tem uma questão individual né eu me conhecer como empreendedor e saber no que eu sou bom, no que eu não sou, que eu não sou bom, o que eu preciso, mas é principalmente o autoconhecimento do, do grupo, né? daquele grupo de fundadores. É muito comum, eu já vi isso acontecer várias vezes, visões diferentes de fundadores, vão um quer para um lado, outro quer para o outro, e dá briga, ou enfim, a, a empresa acaba não indo para uma direção só, porque cada um está olhando para um lugar. Às vezes é uma questão de ego, de é, as, os papéis não estarem muito claros, aí você tem sobreposição de papéis, isso gera um conflito que acaba, é, acaba fazendo a empresa gastar energia para resolver um conflito que ela mesma criou, ao invés de resolver os conflitos com o mercado, que já são por si só enormes né? e já difíceis o suficiente. E o conflito interno não gera faturamento nenhum. É. Exatamente. E acontece para caramba. Assim, é, é, é um dos pontos... É, essa coisa de deixar a coisa não muito bem combinada, eu já vi tanta gente brigar por causa de equity, participação, um acha que vale que vale mais do que o outro e às vezes não combinou direito, quando vai chegar a hora de negociar porque chegou um investidor ou que a empresa começa a faturar, alguém fica desconfortável nessa história e você pode ter um, um caso ruim para a empresa. Então, acho que um dos aprendizados importantes é levar um pouco mais a sério essa história das relações e na hora de escolher um sócio, um parceiro, de pactuar algumas coisas, ter a maturidade de fazer isso bem feito e quando aparecer algum problema, não, não jogar para debaixo do tapete e esperar ele explodir lá na frente, né? tentar resolver. É, acho que essa é uma dica boa e é uma dica pouco falada. né? Assim, é, é As pessoas ignoram um pouco esses, esses aspectos, assim, e eles são super importantes. É mais da metade dos casos de insucesso, pelo menos segundo a pesquisa lá do Genome.
0: Legal. E agora comentando a, a sua atuação, que, que, a atuação no Startup Brasil uh, como CEO, queria que você comentasse um pouquinho qual que é a diferença assim, de, de tocar um programa público, que é o que você está fazendo, tendo vindo da iniciativa privada, não só empresas da privada, mas tendo sido empreendedor, que acho que essa pode ser uma dificuldade é multiplicada.
2: Né? É, é, é bem diferente. E... E diferente tem como tudo né tem os, os pontos positivos e negativos mas os primeiros meses foram bem difíceis porque parecia que eu estava num outro planeta é, o, a, a maneira com que o, o governo funciona né é, é bastante diferente tem uma lógica própria né são outros incentivos outro tipo de, de capital né porque não você não é uma relação de cliente-fornecedor né são muitas é, parcerias e alianças que você faz internamente ou externamente com outras instituições para é, atingir um objetivo e aí a maneira de lidar com isso gerenciar, isso é, é, é bem específica. É, é um ambiente também muito mais burocratizado, né? tem um monte de regras, tem um monte de coisa que você pode e não pode fazer, então eu estava super acostumado a resolver rápido é, as coisas como empreendedor, pegar e fazer, e aí no governo tem um caminho. É, enfim, tem uma série de, de restrições. Ao mesmo tempo, é, a, a capacidade que você tem de impactar um número muito grande de pessoas, de fazer coisas que, que têm um, um potencial transformador no né, país do ecossistema, é, é, é muito maior. É, e você tem uma certa legitimidade, né como um, é, o representante oficial né do, do país. então é, Abre é, portas isso. Você abre portas, é, e Enfim, tem sido uma experiência fantástica, é, muito, muito desafiadora, até porque é um programa que ele é gerido em rede, como eu falei, então, por, por o Brasil funcionar, eu preciso de 15 aceleradoras que funcionem, eu preciso de instituições como o CNPq, que é o, né, o conselho de, de ciência do país, que é quem, de fato, entrega o dinheiro para a empresa. vender para muita gente a ideia, é. né? Para trazer os empreendedores estrangeiros precisa do Itamaraty para nos facilitar os vistos. A gente tem parceiros como a Apex Brasil, que é a agência de exportações, que faz toda a parte internacional e vários outros, tá vendo? Tem que, aí tem que falar todo mundo, senão cria um problema. São, mas são mais de 30 parceiros envolvidos diretamente no programa e que têm algum papel. Então fazer essa gestão em rede é, e sobre uma lógica que é um pouco diferente, porque não são não é uma relação cliente-fornecedor, né? é uma relação de parceria, é bastante desafiador, mas muito rico também. É, e, e a gente conseguiu, acho que no Startup Brasil, vários feitos bacanas, por exemplo, de levar para o CNPq, que era uma instituição que lidava com cientistas, o empreendedor, conseguir mudar a, até as tabelas de valores de bolsas que normalmente eram pagas para quem faz pesquisa científica, levar isso para o empreendedor, com outros valores, outro jeito de avaliar os pedidos, mais ênfase na experiência profissional e não acadêmica, que é um negócio bastante inovador para lá. Né? É, conseguir fazer um projeto que está trazendo uma parceria público-privada, né? É, não é só o governo dando dando dinheiro para a empresa, mas ele investe junto com aceleradoras privadas e essa aceleradora não recebe dinheiro do governo, quem recebe a empresa, o único jeito dela é, receber, né, ter o retorno do investimento que ela está fazendo é, é com que essa, fazer com que essas empresas sejam bem sucedidas, então a gente alinha muito mais os incentivos aí e dá muito mais força para que essas empresas prosperem, né, possam prosperar é, que é um, uma inovação, acho que nenhum outro lugar do mundo tem um programa com esse formato e acho que ele tem, tem funcionado bem ah, e, enfim, acho que tem, tem sido muito bacana encontrar pessoas também dentro do governo com um pensamento disruptivo, que querem fazer. Porque de fora, e eu sempre fui empreendedor, governo, a gente tem, não tem aquela imagem maravilhosa muitas vezes, por tudo que a gente ouve, é, é, vê, então foi, foi para entrar, estava cheio de expectativas e eu fiquei surpreso positivamente de encontrar uma equipe super engajada, assim de mandar um e-mail meia-noite e meia -noite receber a resposta meia-noite e cinco do cara do governo. Legal. Você não espera, né? E as pessoas querendo fazer. É, e ao mesmo tempo um super desafio, porque existe um sistema cheio de regras e, e muito mais não podes do que podes, né? É, e a gente tem que achar uhum. o jeito de fazer a coisa funcionar. Por um cliente, né? O, o cliente do Estado Brasil é o um empreendedor, que é um cara jovem, flexível, dinâmico, rápido, que não, vai, que não gosta de burocracia, não gosta de regra. Então, é, eu atuo, acho que muito, tentando fazer essa ponte, né? É, tentando mostrar e levar um pouco dessas necessidades do de empreendedor para o governo, mas também falar para os empreendedores, olha gente, é governo, vamos aqui entender, adaptar, entrar um pouquinho na regra. Então, a gente tem que construir esses diálogos. Construir a ponta, né?
0: é. Isso que eu até te perguntar. Na, na primeira leva do programa Startup Brasil, a gente sabe que ele sofreu várias críticas, entre elas, assim algumas coisas do tipo critério de seleção e esse apoio em cima das aceleradoras, até porque algumas já trouxeram empresas que já estavam sendo, sendo aceleradas. Assim, o que, que mudou para a fase seguinte e o que, que você vê como ainda algumas melhorias para o pro programa?
2: Legal. Boa pergunta. Assim, vale Vale dizer que quem escolhe as empresas que são apoiadas pelo Startup Brasil não são as aceleradoras. Né? Tem uma banca de jogadores que é formada por investidores, empreendedores, alguns representantes da academia e do governo que avaliam né, de forma independente e escolhem. Então, é, na primeira edição, a gente não tinha nenhuma restrição para que participassem empresas de qualquer tipo. Né? Desde que elas tivessem a idade máxima e tivessem desenvolver uma solução, podia concorrer no startup Brasil. E aí algumas das empresas que foram aprovadas é, já tinham passado por algum processo de aceleração em aceleradores do, do programa. Talvez até justamente por terem passado por isso, tinham projetos mais estruturados que naturalmente iam receber uma, uma avaliação melhor da, da banca. E aí, enfim, é, muita gente questionou, né? Se, é, é, isso a gente reviu esse processo. Então agora, para o próximo edital, empresas que já tenham sido aceleradas não vão poder participar. É, mas não, não houve um, uma uma preferência. As aceleradoras não interferiram para poder receber projetos ao mesmo E houve projetos acelerados que não foram aprovados, assim como é, pro, muitos projetos que não passaram por uma aceleradora é, aprovados. É, bom, aí falando sobre as mudanças, a primeira delas é que a gente não vai mais permitir que empresas que tenham passado é, por um processo de aceleração sejam apoiadas por aquela mesma aceleradora é, de novo. É, um outro ponto que, que a gente vai vai fazer é aumentar o, o a idade mínima da empresa para participar. A gente teve muito, muitos casos de empresas idade que... Máxima. É, a idade máxima aliás, na né? idade é, era 3 anos na primeira edição na segunda edição a gente subiu para 4. Muito mais porque é, a gente teve muitos casos de empresas que tinham o um primeiro produto, que não deu certo aí começaram um novo. E o produto era novo, mas a empresa era velha. É, e aí é um caso que a gente tem dificuldade de, de receber. É, muitas vezes o empreendedor... Se abriu o CNPJ fazer... resolve? Resolve, é a recomendação que a gente dá Abre um outro CNPJ Mas a gente sabe que abrir um outro CNPJ não é tão simples é. Então é, um dos pontos que, que a gente fez foi aumentar um pouco Essa idade para Permitir que essas empresas possam Participar do, do programa é, e, e a gente tem também tentado adequar um pouco mais O processo de seleção né? é, Tanto a, a, a maneira como as aceleradoras participam né Elas não decidem não votam, mas elas são ouvidas né, pela, pela banca de avaliação. Esse foi um dos pontos que foi, gerou muito essa polêmica inicial. Então, a gente está tentando buscar a melhor forma é, delas participarem, sem ferir é, o processo seletivo, e a, a transparência, a exonomia, né, com que ele, ele tem que acontecer. É, e, e muito do, de como a gente faz o apoio também. Né? Tem sido um aprendizado para todo mundo, né, para a gente, para as empresas, para as aceleradoras. Acho que as empresas da primeira turma acabaram sofrendo um pouco esse custo do aprendizado inicial, né? O CNPq aprendendo a trabalhar com empreendedor, a gente entendendo como é que o programa funcionava. Então, é, muitas coisas foram surpresas, inclusive para nós, opa, isso daqui não pode, isso tem que ser assim. É, então, acho que agora a gente está com esses processos bem mais dominados, né? E esse aprendizado um pouco mais consolidado é, para poder fazer tudo, tudo isso rodar, né? Desde a seleção até a operação do programa. Algumas aceleradoras
0: não não estão participando novamente. Ou não foram selecionadas para essa segunda leva também, né? Tem alguma razão específica nisso?
2: É, a razão tem a ver com os critérios de seleção. A gente recebeu 26 propostas e aí é, baseados nos, nos critérios que tem a ver com rede de mentorias, infraestrutura, investimento que elas fazem, o próprio metodologia de aceleração, o quanto de participação cada uma fica. É, na empresa, enfim, a gente pontua todos esses critérios e aí seleciona, conforme o ranking, as, as melhores. Né? Então, das 26 que a gente recebeu, as duas melhores, de acordo com, com a banca, foram as que foram selecionadas. Então, é, a gente teve novas aceleradoras, até porque a gente ampliou de 9 para 12 o número de aceleradoras agora. Algumas que estavam na primeira rodada acabaram não sendo aprovadas nessa segunda. É, mas isso pela pela ordem aí considerando todos os fatores né? com toda essa
1: experiência aí de conviver com empreendedores como é que você avalia o um empreendedor hoje o que, que você olha o que que te chama atenção positivamente o que, que te chama atenção
2: negativamente acho é, que o empreendedor é um cara é sempre meio maluco né que ele precisa ter a dose certa de persistência mas talvez mas sem insistência então é super difícil saber o quanto que você tem que acreditar na visão e persistir, mesmo quando é, o ambiente fala que não é por ali. E, e muitas vezes você acerta, né? é, E até que ponto você precisa parar aí? Né? Eu tô, tô sendo insistente é um negócio que não faz sentido para mudar, né? Então essa essa sensibilidade do, do empreendedor, acho que é uma das características mais importantes. Eu acho que o um bom empreendedor é aquele cara que que ele é, que ele sabe ouvir né, e fazer essa leitura do ambiente, seja do ambiente externo, do cliente, do sócio, do funcionário, do parceiro, e é, tem um pouco de intuição aí de conseguir saber como é que você balanceia, a, qual que é a visão que você quer realizar com como que você precisa transformar essa visão de acordo com o que o mercado está te pedindo. Né? O que é uma habilidade super difícil. Né? É, agora, eu acho que empreender também no Brasil, como a gente falou, você está muito mais mais fácil, né? hoje você tem uma série de apoios, é, até do ponto de vista cultural também. É. Há um tempo atrás o empreendedor era o um louco, né? e a gente está chegando é, no momento onde o empreendedor é um herói. Né? A gente é, valoriza os, os empreendedores, as histórias de sucesso de empreendedores que estão chegando lá. Acho que a gente está começando a entender mais essa questão da falha também. Né? Tem, é, um estigma de que falhar é, é ruim e acaba com a carreira de alguém que deu errado que quebrou, por exemplo a gente começa a mudar um pouco essa percepção né? então, eu sou, sou super otimista assim, acho que a gente está caminhando e é fácil olhar para isso se a gente pensa em 10 anos atrás o que a gente tinha né? acho que tem o desafio é enorme mas a gente está tá caminhando tá...
1: tem alguma característica que acende a luz amarela? assim
2: cara, tem para mim o, é, aquele empreendedor... Ele cabe... não ia falar, mas eu perguntei de novo. Né? <risos> Ele passou Sei, batido. Não, mim, é, assim, empreendedor cabeça dura, arrogante. É, no sentido de que é um cara que não, não ouve, né? É, e aí, por isso que eu volto a dizer essa característica do empreendedor ouvir. E é diferente você ser cabeça dura, insistente... De você ser persistente, quer dizer, estar tá lá buscando. O limite a é muito tênue nesse né, é. negócio.
0: Na diferença então, você só vai saber daqui a alguns depois anos. Depois que deu né? certo ou errado. Foi deu errado.
1: E, é. e eu vou aproveitar isso até para fazer a próxima pergunta, né? Que vendo uma das apresentações suas no SlideShare, tinha lá, você tinha uma frase, né? Não tenha medo de pivotar, mas tenha um eixo. Que é exatamente isso, né? Tipo. Quando que. Até quando você tá persistindo
2: e quando que virou teimosia ou burrice, né? Essa pergunta é ótima também. Eu acho que, que essa história de, de pivotar, ela tem, tem o lado bom e o lado ruim. De pivotar vale... é um
1: jeito bonito de falar que deu errado e tem
2: que é, mudar de rumo. É né? você mudar <risos> algum elemento, alguma coisa do, do seu modelo de negócio, não deu certo, pivota. Mas é diferente de quebrar. Então, você claro. ia abrir, sei lá, um, um e-commerce de, de beleza, não deu certo, aí você monta um marketplace para beber. Você não pivotou, você fechou um negócio e abriu outro. É, e tem gente que acha que até usa errado esse esse conceito, porque o pivô, ele precisa... É, vem um pouco do inglês essa coisa do pião, ele tem um eixo, né? Então você vai variando as coisas em torno de, de, de um eixo. E normalmente é um problema que você quer resolver. Né? Então você tem é, um problema das mães que não tem tempo, querem cuidar dos o, o, filhos... O flicker não
1: seria um pivô, então? Não. É. O, que que você o seria? Flickr, Sim. que começou como uma comunidade de jogos e virou um uma
2: negócio de, de fotos ah, Não foi um pivô, foi é. uma transformação do é. negócio, por acaso, de repente, manteve o mesmo nome tá né, e tal, mas, é, pelo menos para mim, o pivô tem a ver com, você tem uma, uma visão, uma missão, um problema que você quer resolver e você monta um, uma estratégia para resolver. Vou criar esse produto vender desse jeito, com esses canais, e aí, de repente, esse caminho não dá certo. Você pivota e tenta resolver o problema de outra forma. Mexe o produto, muda o cliente, muda o parceiro, troca o preço, troca o jeito de vender, mas você ainda está em torno daquele problema. Se ele mudou completamente, não é mais um pivô. Você está trocando de negócio. E tudo bem, trocar de negócio vale. É justo, né? É justo. É. Mas é eu acho que falta um pouco também esse esse entendimento. É, e... E para mim, uma característica super importante do empreendedor, continuando nesse papo, é, é, você, é, o, é essa visão, essa paixão, é, esse senso de propósito né por trás do que você está fazendo. Né? É, eu vejo que muita gente às vezes acaba empreendendo pelos motivos errados, né? é, nada contra enfim, a motivação de cada um, mas acho que... É, Bom, ganhar dinheiro é bacana, é bom para o que é e acho que o empreendedorismo é um caminho de ascensão social, mas se esse é o único objetivo, talvez tem outros caminhos mais legais do que ser, do que ser empreendedor, né? até é, com chances maiores de se conseguir com, com menos esforço. É, se você não está fazendo alguma coisa que faz sentido para você, né que te realiza de alguma forma, que resolve um problema, que tem um Isso tem muito a ver
1: com autoconhecimento também, né? É.
2: A coisa é, é, se perde, assim eu vejo muita gente tentando flipar, né surfar a onda, é, e acho que isso é um pouco perigoso. É, é, acho que vale a pena entender para que, que você está fazendo, porque o caminho é tão difícil, são tantos obstáculos. Se você tiver a motivação errada, vai ser muito fácil cair pelo,
1: pelo caminho. É legal você falar isso, porque tem a ver com o que você falou no início da conversa do Startup Genome, de brigas internas que tem a ver com autoconhecimento, né? então, se a pessoa não sabe né, autoconhecimento para tentar identificar que negócio que ela vai querer construir e também autoconhecimento para conseguir gerenciar As né, os atritos e, e relações. Mas é, falando em pivô, você tem algum pivô que você acha um exemplo bacana para dar, assim, prático?
2: Pode ser, não precisa nem ser brasileiro. Pô, tem, né? tem tem, tem vários, só para... acho que é o primeiro que, que me vem, é, que é o caso que é, famoso até, o Thales da EasyTaxi já teve aqui, ele, ele fez Startup Farm e tal. E quando ele chegou lá, ele queria resolver o problema lá do táxi, chamar táxi é um saco, uma porcaria, é ineficiente, nananá. E o produto, ele tava desenhado para fazer isso, tendo como principal cliente as cooperativas de táxi. então Ele falou isso. Tá as cooperativas iam ser as clientes, que iriam pagar para ter um sistema melhor, então vamos trocar o telefone pelo aplicativo. E aí lá na farm, fazendo o trabalho de, de Customer Developer, né, entrevistando o cliente, falando com o taxista, eu lembro que ele foi no churrascão dos taxistas, ficava no posto do Gás, conversando. A gente começou a entender e falando muito com as cooperativas, a gente falou, cara, a oportunidade é muito maior para aquele cara que não está cooperado. É, que ele teria que pagar caro para se, se cooperar, ele está à margem ali, ele quer, enfim, a barreira de entrada para ele vai ser muito menor, e aí teve esse pivô, né? mudou o cliente. É, o problema era o mesmo, foi um elemento do modelo de negócio que fez muito sentido e fez toda a diferença para a empresa. Acho que é um caso legal de, de um pivô que foi importante ali no, no canal né? e no, na principal fonte de, de cliente.
0: Legal. E o Instax passou pela avaliação do Criatec? Não.
2: Não passou. Na na época o Criatec já tinha fechado o, o período de, de avaliação de investimento. Né? A,
0: até pegando esse gancho, o, você estava comentando do Criatec no início que ele tinha um, algumas estratégias, algum, alguns modelos mais fechados, como que ele mudou ao longo do tempo isso? Ele também chegou a aprender ou se adaptou?
2: Acho que sim. É... Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre o Criatécnico, que embora tenha sido um dos fundadores e tal, eu não participei tanto da operação dele. Né? É, mas eu diria que foi um super aprendizado de como é que você seleciona é, e escolhe as empresas e, principalmente, como é que você acelera. Tem, a gente teve muitos casos lá de, da, do relacionamento fundo-empreendedor e, de novo, pelo menos dois casos de, de falha, quer dizer, empresas que o fundo investiu e que não deram certo, é, não foi por causa do mercado, por causa do produto, por causa da qualidade, foi a relação com o empreendedor, que enfim eu, enfim, era muito centralizador, não conseguia uma catava as pistões não consigo teve um caso que demitiu vários CEOs que tentou contratar e aí o, o fundo resolveu sair porque não estava dando certo. É, então eu, eu diria que o processo de, de escolha do fundo de investimento, além de ter toda a parte né, racional, técnica, mercado, empresa, produto, trará, também tem uma questão do empreendedor e até da empatia e da, do relacionamento ali, que se não funcionar, não adianta os outros esquisitos estarem ok, vai dar errado. É, então, acho que, que algumas experiências lá também reforçam essa história dos aspectos humanos ali, dessa, dessa dinâmica, né? muito legal
1: quando a gente começou o Mendiarina uma das coisas que a gente gostava de comentar era de sugerir livros e né e dar dicas e tal então a gente resolveu voltar a fazer isso até porque a gente está fazendo isso aqui na Livaria Cultura e a gente convidou o Felipe para sugerir aí dois livros né ele escolheu dois livros da e se puder mostrar e fazer uma breve um brevíssimo comentário de cada um dos livros e é... Também dá uma dica sua, uma, uma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está aqui assistindo, quem está ao, ao vivo e, e no gravado.
2: Legal, é. era para pegar um livro, eu acabei pegando dois,
1: né? Eu Peguei eu, três, tudo bem. Você pegou
2: né? três, então tá, bom. <risos> tá tudo certo. O primeiro é o você está louco, o você está louco, né, do Ricardo Semler. Esse foi um desses livros assim que que muda a vida, né? Eu li ele super cedo e o Semler tem ele é super empreendedor, tem uma história muito interessante de... É, ele começou a empreender muito jovem, muito cedo e meio que brigando com o pai. É, é uma história mais ou menos parecida com a minha. Ele conseguiu implementar inovações fantásticas na maneira de fazer a gestão, principalmente fazendo a gestão das pessoas e num ambiente é, industrial. Né? Fazer isso numa indústria com, com um peão de obra e implantar processos participativos de gestão, dando autonomia para as pessoas, abrindo todos os números de faturamento de empresa para todos os funcionários. Ele fez algumas mudanças radicais na maneira de gerir uma empresa até muito tradicional e teve é, é, resultados fantásticos. Então é um livro que é, mexeu muito comigo com o jeito de, de fazer e ele tem um pouco a ver com a história de uma gestão mais humana, né? de dar autonomia, empoderamento para as para as pessoas, é, ele me ajudou a pensar muito o que é inovação, né? e pensando principalmente inovação em gestão, é, e é um livro bem legal, ele, ele escreveu virando a própria mesa quase 10 anos antes, que foi o primeiro livro logo depois dessa experiência, e esse ele volta no mesmo assunto, conta a mesma experiência, só que vários anos depois, já mais maduro e refletindo várias coisas que aconteceram. Acho que é uma leitura legal para quem quer empreender. E, e fazendo um
1: adendo desse livro e desse autor, ele provavelmente é o brasileiro é, mais respeitado como autor nos Estados Unidos em livros de negócios. Tipo, eu já conheci caras muito legais nos Estados Unidos que falam, não, o livro mais legal que eu já li foi Mavericks, que é virando a própria mesa. Primeiramente tem um monte de coisa, eu cara, o tipo, um cara aqui não, mora no, no, é, na, na, na Califórnia e o livro que impactou a vida dele
2: foi o livro do Ricardo Semer, né? É, eu acho um livro legal. fantástico, muito, muito recomendado. E o segundo livro, que é um pouco mais um momento jabá, porque eu fiz um dos capítulos, mas tem outros 24 autores, né? são 25 autores. Inclusive, o Léo Cuba que é é apresenta um aqui, o, o Mandy Arena, também escreveu um capítulo é, desse, desse livro. Ele reúne vários especialistas brasileiros, cada um escreveu um capítulo, então é legal porque tem uma leitura fácil, você não precisa ler na ordem, nem precisa ler tudo de uma vez, sobre vários aspectos de como se montar um negócio. E no Brasil, a gente tem pouca literatura falando de casos brasileiros e como fazer isso no Brasil. E ele traz capítulos sobre como é que faz sociedade, como fala com o investidor, como é que é o prototipo, como é que. Eu me relaciono uh, uh, com a mídia, enfim, são, são uh, uh, temas super interessantes, assim, uh, por autores uh, muito legais. A gente tem gente com experiência em todas essas áreas no Brasil, são referências. Uh, através, aliás, do livro eu fiz vários amigos, que são autores, alguns já conhecia, outros eu conheci por causa do livro, uh, e acho que para quem quer empreender, ter esse tipo de caso no Brasil é super legal e ele é bem prático, sempre apresentando em cada capítulo alguns casos reais, exemplos, é um jeito bacana também para quem está querendo entrar nessa jornada, né? e principalmente com essa perspectiva
0: local. Muito legal. Legal. Miguel, eu, você. Você, como que você eu... vai apresentar três e eu vou fazer só uma, vou fazer na sua frente. Tá bom. <risos> a indicação é um livro que eu realmente acabei de ler, The Everything Store, sobre a montagem da Amazon. Assim, não é só sobre o meu viés de e-commerce, mas o que é interessante nesse livro, ele conta muito de alguns métodos, algumas estratégias de gestão do próprio Bezos, então você também começa a entender muito do que é o reflexo da empresa, por que ela age e uma das coisas que assim a gente até fala diversas vezes aqui no, no próprio programa é é o foco ferrenho em cima do cliente, muitas das coisas que o, o próprio Bezos ele teve que brigar com, Algum, algumas pessoas da equipe dele para poder implementar coisas que ele acreditava. Então, para entender assim não só a, a, a construção, a, a parte lúdica, a parte bacana de da, da, uma, da montagem de uma, uma empresa como a Amazon, mas também algumas nuances, alguns insights de gestão que é muito bacana.
1: Muito bom. Para encerrar, eu vou falar encerrar de três, três. três livros aqui. que eu... Quem me conhece sabe que eu gosto muito de livro muito e bom. tem uma... É... Infelizmente, eu sou mais rato para comprar do que para ler, mas é, esses três aqui eu li. É, o primeiro que eu vou indicar é esse Unlabel, que é a história, uma autobiografia do Mark Eko. É, eu não sou cliente da marca, mas li li esse livro é, e é uma história de um cara que criativo, artista, que constrói um negócio muito grande e ele fala muita coisa de autoconhecimento, de fracasso, de teimosia, né? tipo tem um momento que ele quase quebra. É, porque ele ficou fixado no negócio. Então, assim, é uma história bem bacana e um negócio bem moderno que eu gostei muito. Esse aqui foi dos últimos livros que eu li, que em inglês é Mastery, em português é Maestria, que é um cara que ficou famoso, Robert Green, por escrever livros aí sobre poder e sobre é, leis da guerra e tudo mais. Ele fez um estudo muito grande com pessoas de grande sucesso e fez um mapeamento, então tem desde o Paul Graham, é, até a Temple Grandin, que é uma pessoa que estudou bem-estar animal, que é da minha área, mas ela, tipo, mapeou como as pessoas se tornaram masters no que elas faziam. Né? Então, esse é, é um livro muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de fazer, de estudar e aprender. E esse livro aqui, que tem em português, que chama Agnada, mas em inglês chama Switch, é um livro de 2011, que eu acho que é o melhor livro que eu li em 2011, que é sobre mudança. Né? E o subtítulo, acho que explica muito bem, que é como mudar quando é difícil mudar. Né? Então, ele tem um monte de estudos e experimentos e dicas de como fazer mudança na sua vida, nas coisas que você quer mudar de uma forma muito bacana. E acho que uma das coisas mais práticas do livro, desse livro, é tipo é você criar sistemas e mecanismos que façam que seja mais fácil fazer o certo do que fazer o errado. Por exemplo, você, se você vai cortar uma carne, você colocar uma luva que protege que você corte o dedo então você pensar em mecanismo que um monte de coisas você criar luvas que impedem que você faça o errado essas são minhas três dicas de livro para esse episódio é, você quer encerrar dando a sua lição de empreendedorismo e a gente encerra o
2: nosso episódio com tanta conversa e tanto uhum.
1: aprendizado que
2: foi legal acho que esse é o meu endorfina com mais livros é, de com que certeza, eu já vi. disparado é não, o que é bom né é, acho que a minha lição de empreendedorismo tem tem um pouco a ver com com tudo que eu falei mas para resumir Acho que é, empreenda com propósito, é, cuidado com, com as relações né, e, e não tenha medo de mudar, mas faça as mudanças conscientes para fazer aí o link com o switch.
1: Muito bom, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a vocês. Esse é o Mãe de Arena e até a próxima.